3: República H. Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy es miércoles, miércoles 22 de septiembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe esta noche para hablar de todo lo que ocurre en el país. Gracias y saludos a quienes nos siguen a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, 98 estaciones a lo largo y ancho del país y también a quienes nos eh, sintonizan del otro lado de la frontera a través de Nao Media. A todos, un abrazo fraterno y gracias por estar aquí. Lo mismo a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, y a quienes nos siguen también a través de Heraldo Televisión. Muchas gracias a todos. Comenzamos con una noticia que debería llenarnos de vergüenza, porque hoy se anunció con números oficiales, en voz de la Secretaria de Seguridad de este país, que el feminicidio sigue a la alza, sigue a la alza, y más allá de de discursos y de recursos que hablan, hablan de avances y de estrategias, las cifras ahí están. Y estamos hablando de muertes, de vidas humanas que se perdieron y que han aumentado exponencialmente en los últimos meses. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de seguridad, dice que el feminicidio no es solo un número, sino que es un sentimiento. Hablaremos de eso por supuesto más adelante aquí en República H. Y la crisis crisis migrante no da da tregua en el país, sigue extendiéndose por todo México y está ya presente en las grandes zonas metropolitanas. Está en Guadalajara, está en Monterrey y está en la Ciudad de México porque decenas de, de miles de migrantes están buscando llegar a los Estados Unidos y ya están incluso en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, aquí en la capital de la República. Le tendremos los detalles en vivo más adelante aquí en República H. Y, por supuesto, también las lluvias. Las lluvias que no nos dan descanso. Continúan afectando a varios estados en el país. Las inundaciones, los deslaves, los... eh, Ríos que se salen de su cauce, el desbordamiento de las presas, en fin, le tendremos toda, toda la información hoy aquí en República H. Comenzamos.
2: Alejandro Cacho.
3: Gracias por estar aquí. Como se lo adelantábamos aquí en República H, en los cuerpos de Paola, se lo informamos anoche justo cuando estaba ocurriendo, Paola y su hijo. Su hijo Dylan, las dos víctimas que permanecieron muchos días, 14 días, una cosa así, sepultados en el deslave del Cerro del Chiquihuite, ya fueron recuperados y hoy fueron despedidos.
1: Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando llegaron los cuerpos del pequeño Dylan y su mamá Paola a la calle del Club de Legión Humboldt en la colonia Lázaro Cárdenas en Tranepantra, Estado de México
4: Gracias a Dios
5: que ya estamos más que nada tranquilos y sabemos que ya lo tenemos aquí y que nos entregaron completo lo que no esperábamos, pero gracias a Dios que es muy poderoso, que es lo que nos dio el día de hoy
1: después de haber sido rescatados de entre los escombros Dylan y Paola fueron llevados a la Fiscalía del Estado donde fueron reconocidos los cuerpos por sus familiares
2: pero en esos momentos yo me sentía feliz con ella y es lo que yo me quedo nada más
1: en el interior de la casa en color rosa propiedad de la mamá de Jorge papá de los niños son velados los cuerpos entre arreglos florales y veladoras al fondo se observa un féretro en color blanco donde descansa el cuerpo de Dylan de 5 años de edad y en otro de color madera donde está el cuerpo de Paola En la misa de cuerpo presente, poco a poco comenzaron a llegar vecinos y amigos a darles el último adiós. Durante el día serán velados y mañana enterrados en el panteón municipal de la presa donde ya descansa el cuerpo de la pequeña mía. Para Heraldo Televisión, Israel Lorenzana. Esto es República H. Bueno, así se le da
3: fin a una Una tragedia, una una enorme tristeza ocurrida tras el deslave allá en el Cerro del Chiquihuite, y ahora viene no solo la reconstrucción de las vidas de de esta familia que perdió a una joven madre y a sus dos hijos, sino también la reconstrucción de las vidas de todos aquellos que sufrieron de alguna u otra forma las consecuencias de este deslave allá en el Cerro del Chiquihuite. Estaremos atentos porque, pues eh, por ejemplo, eh, hay gente que no sabe cuál va a ser su destino porque sus casas son hoy inhabitables. Estaremos pendientes de ello aquí en República H. Por lo pronto, las fuertes lluvias del fin de semana provocaron el cierre de la isla de Sibanzá, que es uno de los atractivos turísticos más populares, más importantes del municipio de Cadereyta en Querétaro. Los niveles del agua pues se alcanzaron sus máximos y también hubo afectaciones en otros municipios queretanos como Tequisquiapan, donde 130 turistas de distintos hoteles boutique allá en Tequisquiapan tuvieron que ser evacuados y resguardados en sitios seguros. Eso en Querétaro. En Nuevo León, el frente frío número uno que entró ayer al país, desató una tormenta eléctrica y fuertes lluvias en la zona metropolitana de Monterrey que afectó diversas zonas. Automovilistas quedaron atrapados en los encharcamientos y fueron auxiliados por bomberos y elementos de protección civil. También se reportó la caída de árboles, y encharcamientos, inundaciones de distinto grado en distintos puntos de la ciudad y zona metropolitana de Monterrey. Y en Aguascalientes, Aguascalientes es otro de los estados afectados por las lluvias. Desde anoche la presa San Blas, en el municipio de Rincón de Ramos, comenzó a verter agua tras rebasar al 100% de su capacidad. Protección civil desalojó a las familias en las inmediaciones de esta presa de San Blas, allá en Aguascalientes. Hasta el momento no se reportan zonas inundadas, pero no se descarta la posibilidad. Y esta madrugada, un nuevo deslave se registró en el kilómetro 34 de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, esto en Colima. La Unidad Estatal de Protección Civil pidió a la gente, a la población, pues no acercarse a esa zona debido al riesgo que representa La vialidad permanecerá cerrada por tiempo indefinido La carretera ¿Cuál vialidad? La carretera Es una carretera Y estará cerrada varios días En ambos sentidos El pasado jueves se registró el primer derrumbe En la zona que dejó como saldo Dos personas muertas Allá en Colima Y otras zonas de las más afectadas por las lluvias Es Morelos Cientos de casas allá resultaron dañadas Por el desbordamiento de barrancas En Yautepec Vamos a ver cómo está la situación contigo, Guadalupe Flores, ayer en Morelos. ¿Cuál es la situación en este miércoles? Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro, te pues, saludo con mucho gusto. Pues eh, De acuerdo al censo de daños eh, de las viviendas que se presentaron este fin de semana, en Morelos ya se reportan más de mil viviendas en el eh, municipio de Yautepec, que es precisamente donde se desbordó el río de este mismo nombre y dos barrancas más de acuerdo con el reporte que inició la Coordinación de Protección Civil en el Estado, que preside Enrique Clemente Gallardo, pues señaló que las lluvias del de pasado 19 y 20 de septiembre se dieron, eh, eh, registraron afectaciones a más de eh, mil, personas, mil, mil viviendas y también hay más de 580 personas afectadas. Pero señala que de estas eh, mil viviendas eh, eh, que afectaron con daños, solo nueve son con afectaciones mayores. estrategia para que el sistema líquido
3: De Guadalupe, gracias. Gracias por la información. Un saludo allá a Morelos. Hablábamos de las inundaciones y las afectaciones en Monterrey y eh, quiero aprovechar la ocasión para enviar un saludo a través del 97.7 de FM que nos escuchan allá en la capital regiomontana y en toda su amplia zona metropolitana. Un saludo a Monterrey a todos a través del 99.7. Siete. son las ocho de la noche con diez minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, ocho con siete y tenemos una temperatura en este momento en la Ciudad de México, por supuesto, desde donde transmitimos esta señal del de Heraldo, tenemos 18 grados Celsius, la temperatura se espera que sea una noche pues, eh, medio nublada y no se esperan lluvias importantes, esta noche por lo menos nos dan un descanso las lluvias aquí en el Valle de México y esperemos que también en otras zonas que han sido pues fuertemente afectadas por las lluvias de las últimas semanas. Bueno, mientras que las familias sufren los estragos de la lluvia allá en, 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 en Morelos el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue criticado porque pues eh, se le vio jugando golf mientras había amplias zonas eh, inundadas en su estado. Eh, Cuauhtémoc Blanco fue, inter, fue interrogado hoy le preguntaron los reporteros sobre esto y así contestó.
7: Me vine a desayunar con él y soy un ser humano y tengo derecho a jugar golf, jugar eh, pádel, jugar este Gracias. fútbol eh, y nada más. Pero bueno, lamentablemente así es la política,
3: ¿no? Así es la política, dice el gobernador Cuauhtémoc Blanco, allá en Morelos a donde enviamos un saludo también y donde llega la señal de eh, Heraldo Radio en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México. 8.12, vamos a cambiar de tema y vamos a echar un vistazo a los números y a lo que ocurre, ocurre en torno del COVID, de esta pandemia del COVID y sus consecuencias como, por ejemplo, el regreso a clases en la República Mexicana. De
0: acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 11.603 nuevos contagios y 811 defunciones por coronavirus en México. Andrés Manuel López Obrador prometió un millón de vacunas contra el COVID-19 para niños. Recalcó que la prioridad serán quienes tengan alguna discapacidad o alguna enfermedad. Pero será hasta octubre, después de que la mayoría de los adultos tengan al menos la primera dosis.
7: Ya se tomó la decisión de vacunar a niños Eh, con algunas eh, enfermedades
0: en Baja California sucederá algo similar. El gobierno vacunará a menores que padezcan alguna enfermedad crónica y después a los niños con menos riesgo. Esta primera jornada iniciará en dos semanas. En San Luis Río Colorado, Sonora, ya inició la vacunación a menores de edad. Se inmunizaron a 300 niños con la primera dosis como parte de la jornada de vacunación sin amparo. El alcalde agradeció a la Universidad de Arizona la donación de estas dosis. La gobernadora de Campeche anunció el regreso a clases presenciales en las localidades con más de mil habitantes. Debido al semáforo amarillo en el estado, también se reducirán las medidas en comercios. Escuchemos a Laida Sansores. Y el regreso a clase, que es el 27 de septiembre, ya es de manera presencial. Quien también anunció el regreso a las aulas fue el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien indicó que la entidad volverá al verde el próximo 4 de octubre y por eso será posible el retorno a clases el próximo 10 de octubre. Aguascalientes reportó 40 nuevos casos de coronavirus en escuelas tras el regreso a clases. Ante esto, el gobernador Martín Orozco indicó que eventos como la Ruta del Vino y el mismo retorno a clases no han tenido repercusión importante en los contagios. Agregó que se continúa con la planeación de otras Festividades. Oaxaca reportó la saturación por COVID de 13 hospitales. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud registra 113 nuevos casos positivos, además de 12 muertes. Los contagios se centran en la ciudad de Oaxaca, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xochocotlán, San Juan Bautista Tuxtepec y Salina Cruz.
3: Bueno, en Guerrero, ya que hablamos de ello, médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo, de Intendencia están en huelga. ¿Por qué, Carla Benítez? Buenas noches.
5: Hola Alejandro, un saludo al auditorio. Como lo comentas, el paro en hospitales de Guerrero por parte del personal de la Secretaría de Salud lo hacen para demandar el pago de un fondo de ahorro de 7.500 pesos por trabajador y otras prestaciones como el bono COVID que se les se les debe desde julio pasado. De acuerdo con los agremiados a la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, el paro que se lleva a cabo en las siete regiones del Estado lo mantendrán de manera parcial hasta que el gobierno saliente de actora Flores cubra la deuda de, 50, de 95 millones de pesos que tiene con este grupo mientras que en total son 21.000 los afectados que denuncian que la federación no les da prestaciones laborales. Te comento que las protestas iniciaron hace poco más de un mes, precisamente porque el pago del PEGAS, que es la prestación que demandan, se conforma por tres partes. La primera se descuenta a los trabajadores, la segunda la parte la aporta al sindicato y la tercera la pone el gobierno estatal. Sin embargo, esta última no ha sido cubierta. La versión del gobierno local alega que la federación hizo retenciones para la entidad, por lo que la secretaria general del sindicato, Beatriz Vélez Núñez, gestionó ante el instante millones de pesos, recursos que se les deben al Estado por concepto de participaciones federales, pero aún no hay fecha de cuando se haga la dispersión de correspondientes. Además de su fondo de ahorro exigen la reactivación de otras prestaciones como pensionistas, tarjoviste, seguro institucional, entre otras. Por este motivo los trabajadores de salud marcharon el lunes en todo el estado para exigir que se cubran sus pagos. Y aunque esta acción ayer la administración de Forest inició el pago de 39 39 millones de los 95 que se adeudan a trabajadores formalizados que conforman un de las tres etapas, los sindicalizados señalaron que el paro se mantiene hasta que la deuda se cubra en su totalidad, por lo que los nosocomios de la entidad únicamente operan áreas COVID y urgencias. Sin embargo, Alejandro, te comento que han amagado que de no cumplirse el pago de sus prestaciones, extenderán el paro de actividades al 100% en todos los hospitales. Ese es el reporte, Alejandro.
3: Buenas noches. Pues vaya situación compleja la que se atraviesa allí en Guerrero. Por esta protesta, falta de pago a los trabajadores, que no es Guerrero el único lugar en donde ocurre. En un momento más, iremos a a echar un vistazo a lugares como Campeche o como Chihuahua. Pero antes, Carla, dinos rápidamente cuál es la situación de las zonas afectadas por el sismo reciente allá en, en Acapulco, en Guerrero, pues...
4: Hasta
5: el momento, el número de clasificados se encuentra en 20.000 personas afectadas, principalmente en Acapulco. El número de viviendas con daños mayores es de 890, eso de acuerdo al censo de que está haciendo el gobierno federal, ya que este día se declaró la emergencia en 16 de los 20 municipios afectados. Te comento que eh, damnificados en Acapulco han denunciado pues malos tratos por parte de los servidores de la, de la nación que realizan estos censos, ya que hay familias que tienen pérdidas totales en sus hogares, sin embargo quienes están realizando el censo les marcan que son pérdidas menores por lo que se han desatado eh, durante la realización de estos censos varias este, pues a veces confrontaciones con las personas que realizan la, las observaciones de los hogares, ya que las familias han presentado pruebas de que verdaderamente sus hogares están en pérdidas totales. Eso es hasta ahorita el panorama sigue avanzando eh, este censo en, la, en Acapulco principalmente pero aún falta un gran número por, por visitar familias.
3: Dinos, Carla, el llamado del gobernador Asturillo eh, durante aquellos días era que la federación volteaba a ver a Guerrero. ¿Sí voltearon? Lo hizo
5: una semana después de que fue el sismo el que, de, que como, como te comento, dejó más de veinte mil reconoce el gobierno federal una semana después, e inicia el censo 10 días después y lo hace con una manera, con los servidores de la nación, son 350 las personas que están visitando los 16 municipios que se admitieron en la declaración, hay 20 pero en total fueron 40 sin embargo se contempló a 20 y de esos 20 únicamente la federación admitió a dieciséis, cabe mencionar que uno de esos municipios que de los cuatro municipios se quedaron fuera, se encuentra principalmente en la montaña de Guerrero, que es uno de los más pobres considerados en Latinoamérica, sin embargo se hizo a un lado. Se comentaba que actualmente hay quejas por parte de los damnificados, ya que el trato que están recibiendo por los servidores de la nación, que son quienes realizan el censo, pues no es nada amable. Hasta ahorita se han instalado centros de acopios para las familias, donde es la sociedad civil la que está brindando la mayor parte de la ayuda, ya que hasta el momento no se ha liberado ningún recurso por parte de la federación, más que el censo que se está realizando a las familias afectadas.
3: Vaya. Vaya, vaya situación. Carla, gracias por haber estado con nosotros. Carla Benítez, Buenas noche. Buenas
5: noches, Alejandro.
3: Hasta luego, buena noche. Y bueno, les decía que eh, el, el, la protesta de trabajadores despedidos, algunos no despedidos pero que no les pagan, no es privativa de Guerrero. Hace algunas seba, semanas hablábamos de la crisis de liquidez eh, en, en Colima, por ejemplo, pero también sabíamos que eran solo una muestra de lo que ocurriría en otros estados. Así está Nayarit, así está Guerrero, así está eh, Campeche, donde la gobernadora Laida Sansores inició recortes. Vamos contigo, Guillermo Officer, que tú tienes la información. Adelante.
8: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con gusto desde Campeche. Así es, en estos eh, martes de Jaguar, como lo ha calificado la gobernadora y como lo ha llamado la gobernadora Laida Sansores. ...a estas conferencias en las que rinde informes acerca del Estado... ...que guarda la administración en Campeche... ...su administración ahora a partir del pasado 16 de septiembre... ...y bastaron solamente unos días para que empezaran a salir... ...algunas inconsistencias y algunas irregularidades... ...dentro de la administración estatal aquí aquí en Campeche... ...la gobernadora mediante este ejercicio... ...que se puede interpretar como su propia versión de las mañaneras... eh, ...anunció la desaparición de la coordinación de asesores, y también dejó entrever que hay 300 policías que cobraban dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que hasta el momento no los encuentran. Es decir, personas que cobraban y que no fungían como, como policías físicamente, no se les encuentra. entre los, eh, También entre los anuncios que hizo la gobernadora Laida Sanzores, fiel a su estilo y a este estilo elocuente que tiene, eh, también afirmó que la, desaparecería también, lo que ella llamó la Real Fuerza Aérea Campechana, refiriéndose así a las personas que cobran sin trabajar a los llamados aviadores. Aquí lo anunció la, la gobernadora en este, el pasado martes, y quien también tuvo participación en esta, en esta conferencia fue Marcela Muñoz Martínez, quien ahora es Secretaria de Seguridad Pública calificó como condiciones catastróficas lo que encontró dentro de esta Secretaría que se encarga de cuidar a los campechanos, entre otros datos igual importantes que señalar es la deuda que se tiene por 700 millones de pesos en el rubro de eh, salud pública, es decir, la Secretaría de Salud Pública debe eh, 700 millones de pesos en impuestos, son uh-huh. impuestos que no se pagaron al SAT. Así están las
3: cosas desde Campeche. Alejandro. Vaya, y así irán saliendo más. Gracias, Guillermo Oficier. Saludos a Campeche.
8: Saludos, Alejandro, seguiremos informando.
3: Seguro que sí. Vamos al norte de la República Mexicana, porque allá también hay denuncias por despidos. Les decía, no es privativo de un estado o de otro. También allá hay eh, molestias. La organización Movimiento Malinche denuncia que al menos 124 trabajadores del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fueron despedidos por la gobernadora Maru Campos. Dicen que a pesar de ser personal especializado, no se respetaron sus derechos laborales. Aseguran que... Hay un plan de transición, no hay un plan de transición que garantice los derechos del personal y la continuidad de la prestación en los servicios. Pero la pregunta es, ¿por qué en un estado se ve este despido de personal como eh, algo positivo? Porque se está combatiendo a los que cobraban sin trabajar y en otros se ve completamente al revés. Son cosas que ocurren y que a veces uno no se explica más que desde el punto de vista de las distintas ideologías o intereses partidistas en cada lugar. Son las 8.23. Vamos ahora a San Luis Potosí, donde policías, sí, policías, policías de San Luis Potosí bloquearon caminos y carreteras en protesta porque no les pagan. Le decía yo, no es solamente Colima, no es solamente... Campeche, no es es guerrero nada más, también San Luis Potosí. No les pagan y además de su salario retroactivo piden un seguro de gastos médicos que no tienen desde junio. Lamentan que el gobierno de San Luis Potosí no cumpla a pesar de que ellos trabajaron en condiciones difíciles durante la pandemia y hubo algunos contagios y muertes entre policías allá en San Luis Potosí y protestan ahora que el gobierno pues ya se va. El gobierno de carreras, pues simplemente le quedan de aquí al domingo. Imagínense, esto ya se acabó para carreras allá en San Luis Potosí. Vamos ahora a Zacatecas. Son más de ocho mil maestros quienes protestaron porque faltarle pago. Realizaron plantones, marchas, tomaron edificios de gobierno y bloquearon carreteras federales. Exigen al gobernador David Monreal el pago de sueldos atrasados. Ya hablamos, hablado aquí en República Achet con el gobernador Monreal y nos describía la misma situación. La falta de liquidez y un desorden financiero mayúsculo en Zacatecas, como en Chihuahua, como en Campeche, como en Colima y en otros estados. vamos a una pausa, estamos en República H, vamos a una pausa, regresamos. Los feminicidios crecieron, explotaron de un mes a otro en México. ¿Por qué? Hablaremos de eso.
1: Alejandro Cacho, Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha,
3: Heraldo Radio, la H se ve,
8: se comparte, se ve, y ahora también se escucha,
2: H. con Alejandro Cacho.
3: Eh, continuamos en República H yo soy Alejandro Cacho gracias por acompañarnos saludos a toda la gente que nos escucha en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos también mire, vamos a hablar del tema migrante porque hoy México atraviesa la peor crisis de migrantes en toda la historia hoy son migrantes caribeños haitianos particularmente y de distintos países centroamericanos que están por todo México, literalmente por todo México, ingresan a la frontera sur, por supuesto a través del de el, límite, la frontera con Guatemala entran por Chiapas Tapachula es una ciudad tomada por los migrantes, por migrantes ya les decía de distintas nacionalidades y luego han emprendido en estas caravanas su viaje hacia el norte, porque ellos lo que quieren es llegar a los Estados Unidos, quieren ser refugiados asilados en los Estados Unidos Cosa que el gobierno norteamericano ha dicho, no, de entrada no le vamos a dar refugio a todo el mundo, y el mecanismo es, si lo solicitan, tienen que esperar fuera del país a que les demos una respuesta. ¿Y dónde lo hacen? Pues en México. Y mientras esto ocurre, nosotros buscamos pues, eh, la, a la autoridad, buscamos y, y acordamos esta noche una entrevista con el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con... Eh, Andrés Ramírez Silva, que tiene la papa caliente en sus manos, pero que tiene que también hablar y decir cosas importantes porque este país, insisto, vive su peor crisis migrante en toda la historia. Y mientras estábamos en la pausa comercial, tres minutos antes del tiempo acordado para la entrevista, nos canceló. En este momento ya deberíamos estar hablando con él, pero tres minutos antes Nos canceló sin dar mayor explicación. Así la autoridad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pero le le decía que esta presencia de migrantes está en todo el país y hoy incluso en la Ciudad de México.
2: Patrick es haitiano, comerciante y tiene 28 años, y desde junio se encuentra en México para pedir una visa humanitaria y traer a su familia desde el país caribeño. Cruzó varios países y afirma que lo más difícil ha sido ver transitar a familias enteras por la peligrosa selva colombiana. La gran mayoría pretende cruzar México para poder llegar a Estados Unidos, sin embargo Patrick quiere quedarse en México, continuar sus estudios y encontrar un trabajo que le dé una calidad de vida digna, la cual no tiene en Haití.
6: Primero con los papeles sentir más tranquilo y la segunda es sin papeles te causa una enfermedad mental, porque desde que tuve la migración te sale corriendo y te sentir en una condición infrahumana. Aquí lo que viene a solicitar la gente es transmitir los papeles para poder ir a la migración, para solicitar la visa humanitaria o la residencia permanencia.
2: Moisés, otro haitiano de 42 años, ha cruzado a pie 10 países. Afirma que la crítica situación económica en Haití lo obligó a salir a buscar refugio. Este migrante lleva varios meses en el país, llegó a Tapachula, Chiapas, sin embargo por la tardanza en la entrega de la visa humanitaria, decidió venir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México.
1: Pero estaba muy difícil. Porque eh, la situación de mi este país es muy dura, muy complicada. pero ¿no? lo cual aquí hay un tema político, un tema de la gobernanza.
2: Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dijo a través de un tuit que ante la llegada de los migrantes haitianos procederán con apego a los procedimientos de ley, al igual que con otros solicitantes de visas humanitarias. En 2019, la Comisión recibió 70.400 solicitudes de asilo y refugio. Y para este 2021 se estima que la cifra llegue a los 120.000. Verónica Macías, Heraldo Televisión.
3: Bueno, finalmente el inconveniente se resolvió. Y sí podemos platicar esta noche con el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez Silva, a quien saludo nuevamente. Comisionado, pues. eh... Vaya situación, vaya, vaya crisis ¿sí? migrante. ¿qué? ¿Cuál es la? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es lo que? ¿Qué es lo que está haciendo Comar?
7: Bueno, mira, la verdad es que nos pues llevé sobre mojado porque la verdad es que no es que no es que estábamos en una situación de jauja sin tener refugiados en México. Esto se ha venido incrementando de manera sostenida a lo largo de varios años. Y bueno, el año 2009 se rompió la marca, pero este 2021 ha sido mucho mayor y ya llegamos. A 10% más a fines de agosto, cierre o sea, de agosto, que lo que tuvimos en la marca histórica del 2019. Ya al cierre de agosto tuvimos 77.559 solicitantes, y eso sin que tuviéramos la oleada gigantesca que estamos teniendo ahora de haitianos. Y esto de los haitianos, pues está llevando a que muchas de las personas eh, que estamos recibiendo ahora, pues son en su gran mayoría haitianos. Nosotros teníamos esta nacionalidad haitiana. Eh, fue importante en México en términos numéricos como solicitantes de la Comisión de refugiado desde el año 2019, en donde ya ocuparon el quinto lugar dentro de los top 10. Y la verdad es que el año próximo, a pesar de la pandemia, y donde prácticamente todas las nacionalidades eh, de procedencia, pues las personas bajaron por el tema de la pandemia y fue complicado salir de sus países, fronteras cerradas en el triángulo norte-centroamericano. Pero el caso de los haitianos no, es, fue de las únicas que, que subió y se logró el récord de 5.900 y pocos, casi 6.000, en el, en el año pasado y se colocó en segundo lugar después de los hondureños. Pero este año 2021 ha rebasado todos los pronósticos porque, pues, eh, a pesar de que de toda la nacionalidad está incrementándose notablemente, el caso de los haitianos, pues, sí, excede absolutamente todos los las posibilidades de pronósticos, porque ya más que se triplicó el número de haitianos solo al cierre de agosto respecto a todo lo que llegó en la marca histórica del año pasado. Sí. Esto se debe a varias razones, en el caso específico de los haitianos, y creemos que una de ellas es el hecho de que, bueno, los haitianos han estado saliendo, primero hay que decirlo con toda claridad, de Brasil y de Chile. esto yo me, me, no me voy a cansar de decirlo porque creo que es, es clave. No están saliendo de aquí, un país devastado absolutamente por un terremoto, por un huracán, por la caída del eh, pues, Parlamento y sobre todo el magnicidio, todos estos elementos en su conjunto en el marco de un país, pues el más pobre de América Latina y el Caribe, pues hace una situación sumamente caótica y difícil en la situación ahí. Sin embargo, no están saliendo de allí y en parte se puede pensar que no están saliendo de allí porque la mayoría de las personas salieron. Eh, a República Dominicana las que salen y las que están en condición de salir hay una situación de pobreza muy fuerte en ese país y entonces pues los recursos como para poder venir a México no son suficientes no es fácil salir de Haití para llegar a México y las personas que están llegando a México son personas que provienen de Chile y de Brasil y lo podemos constatar muy fácilmente porque muchos de sus hijos vienen con ellos nacidos ahí en Brasil y Chile y traen nacionalidad brasileña y chilena, tanto que los chilenos Hoy se colocan en el séptimo lugar del top 10 y los brasileños en el noveno lugar y todos son hijos de haitianos. Vienen con sus padres, fueron quienes salieron en enero del año 2010 a raíz del terremoto que se originó en port au y que salieron allá hacia Brasil en épocas en las que Brasil tenía pues un auge económico importante y que era con gran presencia internacional y finalmente estuvieron ahí varios años, personas que llegaron y que se les otorgó una visa humanitaria, porque claramente no eran refugiadas, porque el tema del terremoto, los desastres naturales, no entran dentro de los causales para determinar la Comisión de Refugiados. No se considera dentro ni de la normativa jurídica internacional ni dentro de la legislación de los países un elemento como para definirlo como refugiada a las personas. Tanto así que en Brasil, la primera pregunta que hizo la Comisión Nacional de Refugiados ahí en el año 2010, y eso a mí me tocó vivirlo, porque yo llegué allá como representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, justamente en el momento que llegaban los haitianos, y la pregunta era esa, ¿son refugiados? Y lo que la Comisión Nacional para Refugiados dijo, no, no hay un elemento que defina a estas personas como refugiados, y entonces lo que se dijo, no los podemos volver a Haití, y entonces les otorga protección complementaria. Esto después de unos años salieron de allá, de Brasil, y salieron, no todos, desde luego, solamente un sector se fue a Chile, Y bueno, las personas que están llegando acá a México, sobre todo a partir del año 2019, provienen de estos países, pero con mucho más fuerza ahora. Puede decirse que un elemento detonante importante justamente en el incremento tan notable de este año de haitianos tiene que ver con mucho tráfico de personas, ofrecimientos que se les hace por parte de traficantes, engañándolos, diciéndoles que pueden pasar a los Estados Unidos, donde hay lo que es el mecanismo de la protección temporal de haitianos, y lo que no les dicen es que para que se les dé esto son es porque son personas haitianas que viven en los Estados Unidos uh-huh. y no personas haitianas que van apenas a llegar a los Estados Unidos. Y la prueba de ello es que ahora que ya llegaron a entrar del orden de catorce eh, mil haitianos en, en, en del río Texas, pues claramente los detuvieron y pues ya están deportando a varios de ellos. O sea, no es verdad entonces que les vayan a dar ninguna tem- protección temporal como... ...se ha anunciado por varios de los traficantes de personas... ...que engañan a las personas para medrar a costa pues del dolor humano... ...y sobre todo personas que tantos años han vivido allá... ...que tenían documentación, que tenían la posibilidad de acceso... ...a los distintos servicios públicos y al mercado laboral... ...y sin embargo, bueno, finalmente ante la situación... ...pues de algunos problemas que tenían allá... pues empezaron a, a salir... Sí. ...y bueno, la situación es que todo este proceso... ...y este periplo implica pasar por México... Eh, no han encontrado alternativas migratorias, buscan a la Comar La Comar les tiene que dar acceso a su procedimiento eh, Pero muchos de ellos la verdad es que no les interesa No son refugiados en nuestro punto de vista No entran dentro de la definición, así como lo tipificó Brasil en su momento eh, Y eh, sin embargo tenemos que darle acceso, así establece la ley Al procedimiento a estas personas pero bueno, va a demorar bastante en que nosotros lleguemos a una resolución donde lo más seguro es que no van a ser reconocidas como refugiadas. Y bueno, estos, ellos se desesperan, yo no creo que es una cuestión normal, y han querido salir de Zapachula, varios sí. de ellos ya lo lograron, como se puede constatar en el hecho de la gran cantidad de haitianos que están justamente allá en la frontera, sí. con los Estados Unidos en Acuña y quienes lograron pasar a del río Texas, y hoy te puedo decir que prácticamente en todas las oficinas de la Comar, con la excepción de una, de Tenosica, que está justo en el Seibo, en la frontera con, con Guatemala fuera de esa oficina de la Comar todas las demás oficinas de la Comar están teniendo una presencia muy significativa de eh, haitianos, sea eh, Cacayucan, Palenque desde otra pachula que están, están, están los números mayores, México, Monterrey Tijuana este, Guadalajara están llegando este, donde tenemos nosotros presencias y oficina. Ahora, ¿esto no, no
3: se ve para cuándo vaya a, a bajar esta cantidad de haitianos que están llegando a territorio mexicano?
7: No se ve claro todavía, porque ciertamente ahora que han salido muchísima gente de, de Tapachula, de quienes estaban eh, bastante en una densidad importante de gente allá en Tapachula, pues la verdad es que ahora ya no tenemos muchos de los haitianos que estaban, pero están llegando muchos más. Están llegando todos los días, están llegando haitianos y muchos de ellos acuden a nuestra oficina. Estamos haciendo un operativo en el estadio con el con el apoyo del gobernador y con el apoyo de la de la Salud, de la Protección Civil, con el apoyo importante también del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Y con este operativo lo que pretendemos es justamente ver qué podemos desahogar en base a las citas que habíamos hecho, donde muy probablemente nos vamos a encontrar con que muchos de los que se habían hecho citas para que empezaran a iniciar el procedimiento ya no están en Tapachula sí. eh, eso es lo que creemos que va a suceder eh, habrá algunos que sí, pero muchos ya no están en Tapachula, pero bueno van a continuar llegando por lo visto eh, a pesar de que pues en la, los Estados Unidos nos han regresado a varios ya sí. entiendo que más de mil han sido ya retornados este, desde el río Texas a Haití y a pesar de ello pues eh, siguen saliendo y sí. pues entrando a México y como te digo, ya no están solamente concentrados en Tapachula, sí. sino diseminados en las distintas oficinas que tenemos nosotros acá, nosotros lo nos estamos atendiendo en todas partes incluso acá en la Ciudad de México, estamos haciendo una coordinación estrecha con el gobierno de la ciudad, que nos están proporcionando la posibilidad de un albergue como opción a la que las personas puedan pasar la noche, también estamos con eh, organizaciones de la sociedad civil como Cafemín, como la Casa Refugiados, eh, que nos están ayudando también a que puedan canalizarse personas allá y también nosotros siempre canalizamos a aquellas personas que detectamos que tienen cierto grado de vulnerabilidad para atención médica si es mm.
3: así necesario. Vaya, pues eh, y todo esto con poco presupuesto, con poco personal y con una situación legal complicada, por lo menos no no definida. En fin, seguiremos en comunicación. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Que muy bien. Igualmente. Gracias, Andrés Ramírez Silva, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y como lo decía eh, el comisionado, y lo informamos más temprano aquí en República H. Monterrey, es uno de los lugares a donde han llegado en gran número los haitianos. Vamos contigo, Daniela García. ¿Tienes la información?
9: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Pues sí, eh, desde el fin de semana prácticamente se empezó a registrar eh, pues una llegada importante de centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos y han quedado varados aquí en el estado de Nuevo León. Esto pues ha ocasionado una saturación prácticamente total de los albergues que daban atención y hospicio a estas personas en situación de migrantes en el estado de Nuevo León. Ellos también, pues, han saturado las instalaciones del Instituto Nacional de Inmigración. Eh, se trata de personas que buscan regularizar su estancia en el país. Eh, me permito platicarte de la Casa Indy. Es una de las casas de inmigrantes más importantes que hay en la entidad por el trabajo que hacen, pero también por la capacidad que tienen para atender. Ellos tienen un cupo para 400 personas. Sin embargo, pues, nos acaban de comentar, Alejandro que ya hoy pues están han recibido a 1.300 migrantes, se encuentran totalmente a sobrecupo y han pedido pues atención a la población y a las autoridades del Estado que se ayude con aguas, con comida, con cubrebocas, incluso esto pues, para poder apoyar a los cientos de migrantes que han arribado a estas instalaciones. Hay que señalar también que el 90% de los haitianos que se hospedan ahí no cuentan con documentación oficial y el resto solamente porta... Su pasaporte. Las calles de los alrededores de Casa Indy se encuentran completamente pobladas por los migrantes y lo mismo sucede, como te comentaba, en el Instituto Nacional de Migración. Esto en el sur de la ciudad de Monterrey. Miles de migrantes han llegado desde el lunes buscando regularizar su estancia en el país. Esto pues después de conocer la situación que se vive en otras ciudades fronterizas y en la frontera con Estados Unidos, por lo que pues han optado por eh, permanecer. En México, muchos eh, nos comentaban hoy por la tarde que hablábamos con algunos de ellos, más que México, estaban buscando permanecer en Nuevo León. Buscaban trabajo, incluso estaban preguntando cómo podían hacer para que sus niños, eh, los pequeños, pudieran ingresar a estudiar en el estado de Nuevo León. Eh, Pues algunos de ellos nos reportaban que han sufrido robos, sin embargo, Muchos de ellos están, los que no tienen oportunidad de hospedarse en una de estas casas de inmigrantes, Alejandro, pues están ahora moviéndose incluso a los hoteles que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad. Y pues es la, la situación que vivimos actualmente en Monterrey. Es obviamente una situación que se ha complicado sí. bastante en los pasados días y se espera que siga incrementando el número de migrantes. Daniela
3: García, gracias por la información.
9: Estamos pendientes. Gracias, buenas Buenas
3: noches. noches. Le informo de última hora. Esta es una información de última hora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ratificado el triunfo de Evelyn Salgado como gobernadora o el triunfo de, de de, de Evelyn Salgado y será la próxima gobernadora del Estado de Guerrero. Así, el Tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección de gobernador en Guerrero y será Evelyn Salgado la próxima gobernadora de Guerrero información de última hora aquí en República H le comentábamos temprano antes de las cifras de feminicidios que explotaron de un mes para otro y no es un invento no es un cálculo, no es un estudio no es una estadística, son números fríos y duros es Rosa Isela Rodríguez la secretaria de seguridad del gobierno federal
0: Este delito se empezó a tipificar con una metodología clara a partir de 2019. Antes todos eran homicidios dolosos o culposos de mujeres.
3: Gracias a Gabriela Rivera, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio que está con nosotros en República H. Gabriela, ¿cómo se explican ustedes este aumento escandaloso de los feminicidios en el país?
4: Hola Alejandro, buenas noches. Pues mira, eh, lo que sí eh, te comentamos es que en promedio al año son asesinadas más de 3.700 mujeres y niñas, ¿no? De acuerdo a las estadísticas oficiales que, como sabes, están a cargo del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2018 a 2021, a julio del 2021 de este año, han sido asesinadas más de 19.324 mujeres. Como podemos observar, pues la violencia feminicida no ha disminuido. Tampoco podemos afirmar, como comenta la secretaria, que un mayor número de casos se investigan como como feminicidios, porque la evidencia eh, de los casos que acompañamos es que se siguen haciendo malas investigaciones. No se investiga con perspectiva de género, no se aplican protocolos de investigación para los casos de muertes de mujeres y niñas no se cuenta con personal suficiente capacitado adecuadamente para hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Cuando una mujer es asesinada, se deben de considerar muchos elementos. Así lo mandata la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, en el caso de Mariana Lima, esta sentencia que es del el mes de marzo del 2015, uh-huh. que considera que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género. Es decir, deben de considerarse razones de género, ¿no? Algunas de estas son, bueno, que la víctima presente signos de violencia sexual, por ejemplo, que el cuerpo de la víctima sea, eh, presente lesiones infamantes o degradantes, que existan antecedentes de violencia, que establecas que se han cometido amenazas, acoso violencia, que exista alguna... Pero, eh, pero Gabriela, entre la ¿a, víctima? Qué,
3: ¿a qué atribuyen ustedes el aumento de los casos de, los, de un mes para otro tan, tan importante?
4: Eh, Son son las investigaciones, o sea, no es que se investiguen ahora con perspectiva de género los casos, no, definitivamente no, o sea, un feminicidio es aquel asesinato que se comete por el hecho de ser mujer, no, no es, hay un aumento, sí hay un aumento de la violencia feminicida en el país, los casos no se están investigando y pues sí, o sea, el el feminicidio sigue en aumento, no es que no no ha disminuido, eso es real, eso es real, no ha disminuido. No podemos decir que ha disminuido tampoco que más casos estén investigando como feminicidio. Lo que sí podemos afirmar es que los casos sí. que nosotras acompañamos demuestran que hay mayor saña en las formas en cómo son asesinadas las mujeres. Gabriela,
3: ¿no? Gabriela Rivera, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Las alertas de género que se han emitido, que se han eh, dado a conocer, ¿sirven de algo? ¿Han servido de algo?
4: Sirven, sirven las alertas de violencia de género, ¿no? Desde el 2015 que se decretó la primera alerta de violencia de género se ha puesto en el ojo de, de, de los funcionarios, en el ojo de, en el ojo de la sociedad que la violencia contra las mujeres existe. ¿No? Antes esta problemática era hasta cierto punto invisibilizada. Las alertas de violencia de género han puesto, han visibilizado esta problemática a nivel nacional y se han generado políticas públicas que sí que sí están funcionando, sí. ¿no? Pero desafortunadamente todavía estamos en ese camino. ¿no? ¿Qué, hay hay un, hay, ¿Qué hay que
3: hacer? ¿Qué hay que un... hacer para lograr no que se investiguen más feminicidios, sino que no ocurran los feminicidios, que finalmente de eso se trata?
4: La prevención es importante. La prevención es muy importante. Hay que tener funcionariado capacitado, que haga investigaciones con perspectiva con perspectiva de género. Eh, creemos que es importante que este problema esté en, en, el, en la boca de, de funcionarias tan importantes como la secretaria del presidente mismo. Y creemos que se deben de, de implementar políticas de prevención de prevención del delito.
3: Pero también un trabajo desde las casas, ¿no?, con los niños, con las niñas. Un
4: trabajo, un trabajo de, desde las casas, claro, también la educación es muy importante y forma parte importante de la prevención. También la sociedad civil ha hecho un trabajo muy importante en, en poner en evidencia esta situación, que cada día, pues como, como lo vemos y como la propia secretaria lo menciona, va, sí. va en aumento.
3: Tenemos 30 segundos. Hay esperanza de que en un futuro próximo no sé, en unos meses o cuando mucho en un año, se vea una reducción importante de feminicidios de casos?
4: Hay un gran camino por recorrer, Alejandro. La verdad es que es un trabajo de toda la sociedad ¿no? del gobierno, de las familias, de todos los tipos de familias de, 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 de la sociedad civil y creo que pues tenemos que eh, ver con esperanza pues un futuro mejor para las mujeres y las niñas, ¿no? donde haya menos violencia, donde haya menos discriminación, donde se sigan aprobando políticas públicas que favorezcan eh, que la violencia contra las mujeres disminuya.
3: Ya. Pues vaya, Gabriela Rivera, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias, hasta luego.
3: Gracias, buenas noche y gracias a usted por habernos acompañado hoy en República. Recuerde que aquí hablamos de lo que realmente ocurre en el país y que tenemos mañana una cita a las ocho de la noche por el Heraldo Media Group todas las plataformas, Heraldo Radio Heraldo Televisión, redes sociales y en los podcasts si no puede ver o escuchar este programa en vivo, lo puede hacer en el podcast, en todas las plataformas yo soy Alejandro Cacho, le agradezco y hasta la próxima. Esto fue República H con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods